0: Hoe beïnvloedt onze lifestyle in dit koude kikkenlandje het Amazonegebied in Zuid-Amerika? Ik praat met Joel van de Black Jaguar Foundation, die zich inzet voor de herbebossing en natuurherstel in Brazilië. Langs de oever van de rivier Arquai... Arquai? Arquia? Arquia die herstellen zij in samenwerking met de lokale bevolking de inheemse natuur... Na mijn bezoek aan de Amazone Jungle een paar jaar geleden ben ik echt betoverd geraakt van deze prachtige natuur en alles wat erin leeft. En na het zien van vele documentaires, waaronder A Life on Our Planet van David Attenborough, ben ik overtuigd dat we dit kloppende groene hart moeten redden om zo klimaatverandering tegen te gaan. Ik ben benieuwd welke acties wij kunnen nemen. Moet ik hiervoor weer de jungle in? Zou ik niet erg vinden, maar ik ben ook benieuwd wat ik nog meer kan doen. En uh... Hé, hey, voordat je het vergeet, ik ga binnenkort de seizoensfinale opnemen. Woehoe! Dat betekent dat je de komende dagen nog jouw vragen naar mij kan sturen via Instagram of de website. Het linkje vind je in de show notes. Ook hoop ik dat je mij wilt helpen mijn bereik te vergroten en zo nog meer mensen te inspireren. Je kan mij een boost geven door deze podcast via iTunes een rating te geven met een paar sterretjes. Mocht je in een hele wilde gillenbui zijn, kan je zelfs een review achterlaten... Hiermee krijg ik meer zichtbaarheid in iTunes. En dan nu, tijd voor het laatste interview van seizoen 3. Enjoy! She
1: loves to a far, drink beer in a bar, find clothes on line and drive around her car. But with the looming climate crisis, the melting Arctic crisis, all the plastic in the sea, got her thinking about sustainability.
0: Nou Joel, ik moet zeggen, dit onderwerp ligt mij wel heel erg dicht bij het hart. Met een tatoeage van een boom op mijn arm kon dit onderwerp natuurlijk niet ontbreken. Dus um, van harte welkom bij de podcast.
1: Dankjewel Tess, superleuk om je hier te mogen ontvangen.
0: Ja, bij de Black Jaguar, niet Black Panther, Laat we dat even... Eh? <laughs> niet Wakanda Forever, maar Black Jaguar Forever. En ik ga met jou praten over jullie geweldige project in Brazilië... en wat ons impact in ons dagelijks leven op de prachtige natuur in Brazilië heeft. Daar duik ik helemaal met je in. Maar uiteraard moet ik eerst even alles weten over jou... en jouw eigen persoonlijke reis naar duurzaamheid. Ik heb gelezen dat jij Future Planet Studies hebt gestudeerd... en zelfs een master in Environmental Geography. Ik had er nog nooit eerder van gehoord... En ik ben ontzettend nieuwsgierig wat dit nou eigenlijk inhoudt. Hoe ben je überhaupt bij deze studies gekomen?
1: Ja, hoe ik bij deze studies ben gekomen. Ik, um, na mijn middelbare school uh, nou ja, ben ik gaan reizen. Zoals uh, volgens mij veel van onze millennials uh, hebben gedaan. En um, toen kwam ik terug in Nederland. En toen begon eigenlijk die zoektocht naar een studie. En ik was eigenlijk altijd al heel erg begaan met de natuur. Ik ben uh, geboren in... Tussen de weilanden, mijn ouders zijn vegetariër, dus ik ben gewoon vegetarisch opgegroeid. En uh, altijd heel bewust geweest. En toen las ik eigenlijk in een blaadje twee zinnen. En dat ging over hoe gaan we uh, de toekomstige problemen op onze planeet, die veroorzaakt zijn door ons als mens, uh, tackelen. Ontdek alles bij deze studie die onze problemen vanuit zoveel mogelijk verschillende oogpunten en discipline benadert. Uh, En uh, het was een vrij nieuwe studie. Het was toen uh, 2010. Dus volgens mij bestond hij toen een aantal jaar. En toen was het nog een hele kleine studie. En nu uh, doen er duizenden mensen per jaar aan mee. En het gaat eigenlijk om... Uh, Je kijkt vanuit verschillende disciplines. Dus vanuit economisch perspectief, vanuit het aardwetenschappelijk perspectief, natuurkundig perspectief, uh, governance. Kijk je van, hé, hoe kunnen we die problemen van klimaatverandering, maar ook die oplossingen die we door duurzaamheid te implementeren in ons dagelijks leven. Ervoor zorgen dat we een wereld kunnen gaan creëren waar we allemaal, nou ja, blij en fijn verder kunnen leven.
0: Want is dat dan voor jou, want je zegt ik ben vegetarisch opgevoed. Zat daar voor jou dan ook al meteen de gedachte van... hé, hey, als ik vlees eet, heeft dat x-impact op het klimaat? En is dat de reden waarom je met dit onderwerp mee bezig bent gegaan?
1: gaan? Uh, nou, niet per se x-invloed op het klimaat. Maar ik denk wel doordat, doordat wij thuis bijvoorbeeld vegetarisch aten... en wel wat bewuster aten. En we hadden moestuin. Dus ik was wel heel erg bewust van... hé, hey, ons eten komt hier vandaan... En dus een, een dier eten, dat lijkt dan al veel verder weg te zijn natuurlijk. Ja. En als je dan gaat realiseren wat al die ketens dus met elkaar uh, te maken hebben. En alle stappen die je moet doorlopen om een, om een koe te eten. Uh, laat staan dat je als jong kind natuurlijk het heel zielig vindt voor, voor een koe. <laughs> um, ja, zet dat je wel heel erg aan het denken.
0: Dus dat zet je aan het denken. Je hebt best wel bewust voor een, nou ja, een, een opleiding gekozen op het gebied van nou, ik noem het nou even duurzaamheid hè, ja. op onze planeet. Zeker. Wat zijn dingen die jij in de afgelopen jaren hebt ontdekt op het gebied van duurzaam leven... wat jij nu nog steeds toepast op je dagelijks leven op het vegetarisch eten? Tenzij je vertelt van, hé Tess, nee, ik ben toch uh, weer gaan vlees eten.
1: Nee, zeker niet. Ik probeer probeer ook uh, best wel veel meer veganistisch te eten. Omdat ik me ook wel echt heb gerealiseerd, enerzijds door de documentaires... nu heel erg in de media zijn... maar anderzijds ook door me er zelf meer in te verdiepen... dat dat ook nog steeds wel zeker invloed heeft. Uh, Maar ik denk ook dat we moeten realiseren... dat wij uiteindelijk ook gewoon moeten leven en blij mogen zijn. En uh, dus dat we onszelf af en toe heus wel dat wel mogen gunnen. Uh, Maar ik ben ben wel nog steeds uh, vegetariër. En dat zou ik ook absoluut nog steeds uh, willen zijn. En ik denk dat het alleen maar goed is om te zien... dat die trend om steeds meer vegetarisch te eten toeneemt. Uh, maar ja, ik, ik maak me wel zorgen om het feit van dat het wel langzaam gaat en dat het heel erg een trend is. Mm. Waarbij mensen zich misschien niet echt realiseren hoe belangrijk het eigenlijk is om ook echt vegetarisch bijvoorbeeld, noem nu een voorbeeld, te gaan eten. Ja. Um, maar ja, ik zie ook heel veel ik, 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 het, het grootste probleem wat ik vind is dat wij, denk ik, onze maatschappij en er hebben wij niet heeft niet een bepaald iemand schuld aan... maar dat we onze maatschappij op zo'n manier hebben ingericht... dat onze systemen helemaal niet meer kloppen. En dat wij niet alleen heel ver van onszelf afstaan, soms... maar ook heel ver van de natuur en de producten die wij consumeren. En zelfs de bedrijven die kunnen niet meer bewijzen... dat jouw shirt, wat van gerecycled katoen is, waar dat precies gemaakt is. Dus ik denk dat we heel erg onze systemen onder de loep moeten nemen. En in de destijd moeten proberen zelf zo, ja misschien lokaal... en Uh, wel gereduceerd mogelijk te kunnen leven.
0: Is dat iets wat jij zelf dan doet?
1: Ja, ik ben in ieder geval zelf wel iemand die... uh, (laughs) Ik sta denk ik onder mijn vrienden altijd een beetje bekend... als degene die altijd de oude kleren van iedereen in ontvangst neemt. Hm. Uh, Omdat ik daar altijd wel nog denk van... oh ja, prima, ik hoef niet dat ene te hebben wat nu in de mode is. Maar als je het met soort van leuke dingen combineert... dan is het nog steeds wel leuk... Denk ik zelf. Ja. <laughs> maar misschien zijn zij het daar niet mee eens. Maar, en, um, dus ik probeer inderdaad wel zo min mogelijk te kopen... of in ieder geval niet mee te doen met die fast fashion. Uh, als het op reizen aangaat... dan ben ik diegene die 17 uur in de trein naar Zuid-Spanje gaat zitten. Omdat je dan gewoon heerlijk een boekje kan lezen in de trein... en gewoon lekker naar buiten kan kijken. En ja, in het dagelijks leven probeer ik wel gewoon zoveel mogelijk... Uh, ...onbewerkte producten te uh, consumeren. Dus gewoon echt zelf de keuken in te duiken... ...en uh, dingen helemaal zelf te maken. Zijn er ook dingen die je lastig vindt? Ja, wat ik heel lastig vind is... uh, ...wat is de impact van een product wat je koopt in de supermarkt? Want wat is nou beter? Een komkommer in een plasticje die je langer goed kan houden... ...of een komkommer niet in een plastic... ...die ingevlogen is vanaf uh, Zuid-Amerika? Ja. Uh, dat vind ik heel lastig. Dus wat is nou eigenlijk echt je impact? Um, ja, en ook wel een soort van... Hm, hm. Hoe breng je deze onderwerpen onder de aandacht... zonder meteen een soort van hippie, sur-achtige oh. persoon te zijn. Zo van, ja, iedereen moet vegetariër worden. Want dat is helemaal niet wat ik, wat ik vind of wat ik eis. Maar uh, ik, denk dat, ik denk dat we allemaal iets meer bewuster moeten zijn... en dat we ons moeten realiseren dat het... Uh, los van een trend ook echt wel een, een transitie in ons systeem gaat vereisen. Waarin we niet van die onmogelijk lange, ingewikkelde productieketens en consumer, consum, uh, consumeringspatronen hebben. Ja. Maar, en dat vind ik heel moeilijk, want dat is super complex.
0: Absoluut. Het is, ik, ik merk zelf ook dat ik dat nog een hele ontdekkingstocht vind. Uh, ook van hoe, hoe weet je het überhaupt te zijn. Ja. Ook in de zee van certificaten die er allemaal zijn. Ja, hoe weet precies. je nou ja. waar je vanuit moet gaan? Dus ik herken dat ook ja. zeker hoor.
1: Maar zijn er dan heb jij in jouw zoektocht al bepaalde platforms of initiatieven gevonden... die je daar bijvoorbeeld dan dus als consument wat meer in kunnen uh, richting geven?
0: Ja, leuke vraag. Ik moet zeggen... ik. ik heb wel, ik ben laatst in het onderwerp B-Corp gedoken. Ja. Ik hoorde die ineens steeds vaker ja. langskomen. Dus weet je, ik ga daar eens even ja. induiken. En um, ik vond dat wel heel interessant. daar heb ik ook een, een vijf minuten vrijdag episode over gedaan. Ja. Even over, die, ja. over het certificaat. Ik, ik vond die wel heel interessant. Ja. Um, en wat ik heb gemerkt is ja, hoe, hoe dichterbij van huis... hoe Logischer en ja, beter. Dus gewoon precies. iets meer. Uh, als je het hebt over voeding, ben ik iets meer naar de boeren toe gegaan. Ja. En uh, probeer ik nu met mijn niet zo groene vingers zelf dingen te, k- te ja, maken, leuk. te kweken. Uh, en ja, daar heb je uiteindelijk het de meeste winst mee.
1: Ja, maar. En ik denk ook bijvoorbeeld het leuke met die groene vingers vind ik ook altijd. Ook al. Heb je die misschien niet? Of ook al mislukt, mislukt de oogst misschien? Je bent er in ieder geval wel mee bezig geweest. Dus je bent in ieder geval dichterbij, een soort van de boel. Ja, ja, ja bij de roots. Letterlijk, ja, bij de roots. Ja. Hey, en
0: um, je hebt nu zelfs ook je, nou, je carrièrepad um, in teken van ja. de wereld redden ja. uh, gezet. Uh, kan je me iets vertellen over waar we nu zitten, wat jouw rol is en hoe je er zo bij bent gekomen?
1: Zeker. Um, ja, ik zit gezellig met Tess uh, op het kantoor van <laughs> de Black Jaguar Foundation in Amsterdam. En um, dit is een organisatie die zich bezighoudt met het uh, herstel van natuur in Brazilië. Uh, dus we uh, brengen biodiversiteit terug. En daar om dat te realiseren planten met name uh, bomen. In samenwerking met de lokale boeren in Brazilië. Um, dat is iets wat ik heel mooi vind. Het is echt een holistische aanpak. Dus we... Boeren staan heel vaak in het slecht daglicht, uh, want zij zijn degene die onze natuur kapot hebben gemaakt. Maar we moeten ook niet vergeten dat zij ook de mensen zijn die een hele wereld voeden. Dus we werken samen met lokale boeren en die zien we echt als de helden van ons project. Dus we gaan met hun uh, samenwerkingen aan om uh, stukken van hun land uh, te herstellen. En ik ben hier terechtgekomen met het feit van... Uh, ik maak me heel erg zorgen over waar wij als mensen met ons planeet naartoe gaan. En uh, daar maak ik me oprecht heel veel zorgen om. Als ik ben daar elke dag wel een paar keer heel boos over. En drie keer per week wel over in een verhitte discussie over dit onderwerp. Omdat ik het gevoel heb dat wij afstevenen op iets uh, verschrikkelijks. Wat wij misschien in Nederland niet direct heel erg snel zullen merken. Maar wel mensen die er echt minder aan kunnen doen en minder, minder le- middelen hebben om daar. Uh, mee om te gaan en,
0: en dan uh, om even ook voor de luisteraars, dan bedoel je vooral, oké okay, wij merken hier in Nederland misschien minder snel, maar bijvoorbeeld in uh, landen als uh, Afrika waar ze sneller die opwarming van de aarde meemaken ja. dus dat je die klimaatvluchtelingen krijgt ja. daar refereer je naar?
1: Ja, bijvoorbeeld, ja, dus bijvoorbeeld klimaatver- uh, klimaatvluchtelingen uit de Hoorn uh, van Afrika... maar ook overbevolkte landen uh, zoals Bangladesh... die snel onder de zeespiegel zullen verdwijnen. Ja. En uh, als we nu al afgelopen jaren hebben gezien... wat voor een, uh, nou ja, zoals, we de vlu- zoals wij de vluchtelingencrisis noemen... dat is in mijn ogen al voor een groot deel bepaal, uh, beïnvloed door uh, klimaatvluchtelingen... omdat er heel veel mensen met droogte en hongersnood te kampen hebben. En dat gaat alleen maar toenemen... En eigenlijk vanuit die frustratie had ik eigenlijk besloten van... hé, weet je, het heeft geen zin. Het hele nieuws staat vol met slechte berichten over uh, klimaat, temperatuur van de aarde... wat we allemaal niet gaan halen. Toen dacht ik van oké, maar laten we gewoon echt iets gaan doen daaraan. En zo kwam ik bij het project van Black Jarrow Foundation terecht. Het is gewoon een aanpak waarbij we in een regio waar alles al ontbost is... focussen op wat we wel kunnen doen. En... En dan heb
0: je het over een regio dat ontbost is. Het is in Brazilië, toch? Ja. Ja. En die ontbossing, kan je me iets vertellen? Waarom is het ontbost -hmm. en waarom is dit zo'n dingetje?
1: Ja, in eerste instantie is er heel veel ontbost vanwege uh, veeteelt. Dus voor het houden van koeien. In de jaren 60, 70 al. Toen uh, werden de boeren aangemoedigd om een economische waarde te geven aan hun uh, land. En nu de laatste jaren is de sojaproductie heel erg toegenomen. En Brazilië is nu de grootste uh, uh, sojaproducent ter wereld. En daarvoor zijn gewoon heel veel stukken bos uh, platgebrand.
0: En die soja, ik ben een groot liefhebber van soja. Is dat ook de soja die wij eten? Ik heb ook wel eens gehoord dat het bijvoorbeeld meer naar dieren gaat. Weet jij dat?
1: Ja, uh, wat ik in ieder geval met zekerheid weet te zeggen is dat... een heel groot deel van de soja echt wordt gebruikt voor dierenvoeding. En dat is dus niet alleen koeien, varkens, kippen, maar ook voor uh, visvoeding. En dat maar een heel marginaal percentage voor de uh, zogezegde uh, sojaburgers gebruikt wordt. En er is natuurlijk ook een heel groot verschil tussen hoe de soja geproduceerd is. Uh, Dus je hebt nu dus wel uh, bedrijven die daarnaar kijken... dat er soja niet van plekken mag komen die ontbost zijn... uh, uit bepaalde landen wel of niet mag komen, maar als je naar de grote soja-industrie kijkt, dan gaat het gewoon om zo goedkoop mogelijk zoveel mogelijk soja ja. produceren voor dierenvoeding.
0: Oké, okay. en je zegt dan ontbossing. Hoeveel is er ontbost? Wat is de, wat is de schade door deze ontbossing?
1: Um, volgens mij vanaf de, van de Cerrado is bijna 80% ontbost. Zie ook heel goed op de kaart achter mij.
0: Ja, een gigantische um, kaart uh, ja. voor de luisteraars. En, uh, ja, sorry. <laughs>
1: en, um, um, in de Amazone is, is natuurlijk de ontbossing nog steeds heel erg gaande. En ook heel veel in het nieuws. En het krijgt ook heel erg veel aandacht. Wat mensen heel vaak vergeten is dus die Cerrado, waar wij ook met name werken. Die vergeert eigenlijk als een spons voor de Amazone. En zonder die Cerrado dan kan de Amazone ook niet meer bestaan.
0: Ho- hoe zit dat in elkaar?
1: Um, dus de, 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 de Cerrado, die neemt heel veel water op in de bodem. Yeah. En die zorgt daarvoor voor dat bepaalde regenpatronen in stand kunnen blijven. Zodat die Amazone een tropisch uh, klimaat uh, heeft en ook kan behouden. En die, uh, de Amazone zelf um, is eigenlijk het laatste uh, tropische bos uh, ter wereld met zoveel verschillende soorten. En uh, samen zorgen de Cerrado en de Amazone, dus de twee uh, ecosystemen die wij aan elkaar proberen te verbinden, uh, voor zuurstof, voor uh, schoon drinkwater, voor moderne medicijnen. En zijn natuurlijk een hele grote carbon- uh, of uh, uh, CO2-opslagplek voor voor ons, wat we nu heel hard nodig hebben.
0: Ja, Ja, oftewel, we hebben het nodig. We hebben zowel de Amazone nodig als deze... Is het, noem ik het ook al een rivier? Dus, dus
1: ja, dus het is een, um, de Araguaia is een rivier in Brazilië. En de corridor die, die volgt eigenlijk de rivier. Dus die is 2600 kilometer lang en 40 kilometer breed. En daarvan gaan we 1 miljoen uh, hectare natuur herstellen. Dus gaan, ons doel is 1,4 miljard inheemse bomen te gaan planten. Wauw, gigantisch. Uh, Ja, en ook nog eens uh, allerlei verschillende soorten. Dus uh, het wordt echt teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. Dus het is niet zomaar wat bomen planten die dan wat CO2 opnemen. Nee, we doen echt hele studies om te bepalen welke soorten waar, wanneer geplant moeten. worden.
0: En het is een project opgericht door een Nederlander? Klopt, ja. Hoe wordt er op gereageerd in Brazilië, waar, als ik het, het nieuws mag geloven, niet echt heel erg hartelijk wordt gereageerd op buitenlanders die komen vertellen dat ze niet aan de Amazone en al de bossen mogen zitten. Ja. Hoe wordt daarop gereageerd?
1: Ja, dit is een hele goede vraag en uh, die wordt ons ook heel vaak gesteld en ook helemaal terecht. Um, uh, ten eerste is het, is het zo dat inderdaad, we zijn toevallig in Nederland opgericht uh, door, door Ben, folks, maar we hebben ook een team in Brazilië en we hebben ook onze first engineers en het hele team wat al het altijd werk doet in het veld, dat zijn allemaal Brazilianen. Dus we zijn echt in Brazilië... helemaal uh, lo- lokaal. En... enerzijds geeft dat ook een voordeel mee. Omdat we... Uh, ook iets meer stabiliteit kunnen geven... vanaf zeg maar, Nederland... Uh, naar Brazilië. En anderzijds hebben we... Uh, lokaal hebben we eigenlijk alleen maar te maken... met de landeigenaren. Dus wij hebben een team... wat gewoon met de boeren in gesprek gaat... van hé, hey, wij zijn een herbebossingsorganisatie hoe kunnen we jullie helpen? En dat zijn allemaal lokale mensen uit de regio... die dus meedenken met de landeigenaren of de boeren. Dus dat valt valt heel erg mee hoe negatief erop gereageerd wordt... omdat we dus niet echt te maken hebben met uh, het hoge niveau politiek. En wat heel veel mensen niet weten, is dat er in Brazilië een wet is... die zegt dat landeigenaren een bepaald percentage van hun land... moeten reserveren voor natuur. Dus het is een van de beste milieuwetten ter wereld. Niemand heeft er ooit van gehoord. Nee. Ik ook niet, totdat ik hier kwam werken. Um, en daar haken we eigenlijk op in. En, en de wet, die wet zit helemaal verankerd in, 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 ja, in de wet daar. En uh, die kan ook niet zomaar aangepast worden. Dus dat is gewoon heel, uh, heel fijn natuurlijk voor ons. Want daar komen wij zeg maar, erin. En zo helpen wij uh, die landeigenaren dat zij zich aan de wet houden. En eigenlijk ook... Uh, dat er dus stukken land hersteld kunnen worden. Dus we kopen ook geen land op. Het is echt zeg maar in samenwerking met de landeigenaar.
0: Want naast het stukje van het het moet, omdat het in de wet staat. Ik kan me ook wel voorstellen dat een landeigenaar nu geld verdient. Natuurlijk aan zijn oogst. Wat hij dan weer doorverkoopt. En dat het misschien best wel moeilijk zal zijn... om dat te laten voor wat het is, voor het stukje uh, natuur... -hmm. Kan je net ja, vertellen hoe je wordt geregeld? Ja.
1: Nou ja, het is dus een utopie om te denken dat wij tegen landeigenaren zeggen: van hé, hey, je mag helemaal geen soja meer verbouwen. Uh, want ja, helaas leven we nog steeds. Of nou ja, we leven gewoon in een wereld waar we consumeren. Dus we hebben die boeren nodig. Uh, dus we haken alleen op dat percentage in. En dat percentage dat zegt dat bijvoorbeeld landeigenaren. Uh, met name natuur moeten beschermen naast uh, riviertjes. Of naast kleine stroompjes. En daar konden ze sowieso al geen landbouw op bedrijven. Maar dat is wel ontbost. Dus die stukken land liggen eigenlijk al braak. Alleen... Het het terugbrengen van natuur is is, is niet zomaar een boomplant. Ik bedoel, net als wat jij net zei, ik heb niet per se groene vingers. Ik bedoel, voordat je een moestuin begint, moet je je ook in verdiepen, toch? Dus dus, ja, onze forest engineers hebben daar jaren op gestudeerd en die weten helemaal hoe ze dat moeten doen. Um, en, en dus daar haken wij op in. En dan merkt die landeigenaar eigenlijk ook dat het beter is voor hun land. Want hun land houdt beter water vast. Ze hoeven minder kunstmest te gebruiken enzovoorts. En er zijn ook onderzoeken die zeggen dat als ze nu niks doen, dat binnen 40 jaar de hele rivier is opgedroogd. En dat betekent dat je helemaal geen landbouw meer uh, kan bedrijven.
0: Ja, enge, enge gedachte is dat ja. dan, hè?
1: En jullie ja. zeggen ook dat het
0: een van de grootste projecten is wereldwijd. Een van de grootste natuurprojecten.
1: Ja, het is, het is, het is, uh, het is een van de grootste projecten ter wereld. Omdat het uh, een hele lange corridor is natuurlijk. En er zijn wel meer projecten waar, een, uh, waar, waar corridors worden gemaakt. Of grote herbebossingsprojecten. Maar bij ons is onze enige focus is die hele corridor. En wij hebben de hele operatie van begin tot einde... Uh, verzorgen wij die. Dus ik zit hier nu met jou te praten op ons kantoor, waar wij uh, de communicatie, de website en de fundraising coördineren. En terwijl mijn collega's in Brazilië nu heel druk in het veld bezig zijn om alle stukken land in kaart te brengen en alles te plannen voor het planting season dat er aankomt. Ja. Um, dus we hebben zeg maar dat is helemaal transparant. Dus als jij liever nu met onze force engineer had willen spreken, dan had dat ook gekund via een Skype call. <lacht> zeg maar. Dus dat is, dat is heel leuk. Hmm. Dus ja, ik kan... Ja, ik kan
0: ja. Het klinkt, weet je, het klinkt ontzettend mooi. En als natuurliefhebber is dit eigenlijk iets wat ik alleen maar kan aanmoedigen ook. Ik zie ook achter je een paar feitjes staan wat ik super interessant mm-hmm. vind. Je ja. hebt het natuurlijk over... Ik ga het, even, ik ga het gewoon opnoemen, want ja. ik vind het zo interessant. <laughs> er staat ook van het herstellen van 1 miljoen hectare land. Ja. Capture, dus het vangen van... Moet je vasthouden. 262... zeg ik dat goed? CO2...
1: 262 miljoen ja. nou, <laughs> <laughs> Wow, Heel veel. Ik heb het ook oh, de laatste keer uitgerekend hoeveel het is. En het dat is echt, is echt bizar. belachelijk veel kilometers rijden met de auto. Um, om, het, om maar iets te noemen. Wat
0: planten alleen al ja. zullen opvangen als het eenmaal geplant is. Ja,
1: ja. En al helemaal, als je ze dus terugplant en ze verzorgen daarna voor een, een gezond ecosysteem, dan is die bodem net ook nog heel veel CO2 op. En dan ja. is het eigenlijk nog veel meer dan wat hier staat eigenlijk.
0: Bijzonder. En waar staan jullie nu met het project?
1: Ja, een hele goede vraag. Uh, nou, dit jaar is heel spannend, want wij gaan onze eerste 1 miljoen bomen planten. We hebben nu uh, iets meer dan uh, 120.000 bomen geplant. Ja. En er komen er dus 900.000 bij. En dan hebben we het... ...heilige doel van 1 miljoen uh, bomen gehaald. Dat is natuurlijk een marginaal, een marginale hoeveelheid... ...als je 1,7 miljard uh, bomen wil uh, ja. gaan planten. Uh, maar... Um, ja, um, <laughs> nee, Ik kom gewoon bijna te nee, als je een, cijfers, Kijk, ja. een, een, um, eigenlijk alles wat we de afgelopen jaren hebben gedaan... ...is in de aanloop geweest van het planten van de eerste 1 miljoen bomen... Dat doen we nu dus de komende maanden. Dus het plantseizoen begint straks in september. En uh, we hebben dan nu een samenwerking met acht landeigenaren. En we geloven er heel erg in van, kijk, het begin is het lastigste. Ik denk dat jij ook, toen jij aan je zoektocht begon uh, met Test to Sustainability... moest je ook nog allerlei dingen Zeker. leren. En je, elke keer word je weer wat beter en wat meer gedreven in van... Hey, oh dit werkt dus zo en dit ga ik zo doen. En, en zo werkt dat ook bij ons team en bij onze organisatie... En nu zijn we in het veld met vijf mensen en 38 mensen die planten. En aan het einde van dit jaar worden dat er 300 om dus die eerste 1 miljoen bomen uh, in de grond te krijgen. En dat is 600 hectare.
0: Wanneer verwachten jullie dan dat die hele strook vol staat?
1: Het idee is dit ongeveer te realiseren binnen 20 jaar.
0: Okay. 15 tot
1: 20 jaar. Flink aanpoten. Ja. Maar dat, die eerste 1 miljoen bomen zien we dus meer als een soort pilotproject. Ja. En hierna verwachten we exponentieel te kunnen gaan opschalen. Omdat we dan meer kennis in huis hebben. Beter weten hoe we al die stappen. Omdat het is niet zomaar een boom planten. Maar we moeten allerlei stappen doorlopen om dat te realiseren. Dat dat steeds sneller, efficiënter en beter gaat. Ja. En op grotere schaal uh, we daar impact kunnen gaan, uh, gaan creëren. Mooi hoor. En natuurlijk wel even één brandende vraag.
0: Wat is de link met de Black Jaguar? Hm,
1: ja, um, dus de Jaguar is, eigenlijk, is ons icoon uh, gebleven. Eigenlijk zouden we Argoaia Biodiversity Corridor uh, Foundation moeten heten. Maar niemand gaat dat onthouden. Ja. <laughs> Black Jaguar Foundation wel. En Black Jaguar, de Black Jaguar is ons icoon omdat uh, Ben Valks, uh, de oprichter, die was in Brazilië... Op zoek naar de zwarte jaguar. Die wilde die heel graag in het wild vastleggen. Dat uh, was toen nog uh, bijna nooit gebeurd. En in plaats van de zwarte jaguar uh, kwam je daarachter hoe ontzettend veel land er ontbost is. en uh, hoe slecht de natuur in Brazilië daaraan toe was. Vooral omdat Brazilië spreekt voor heel veel van ons tot de De verbeelding. verbeelding? tot de verbeelding. Uh, Van heel groen en heel veel dieren en natuur. En nou, voor hem was dat een flinke confrontatie. Uh, en daarna heeft hij de documentaire Home gezien van Jan-Arthus Bertrand. Die raad ik echt aan. Die staat hmm, gewoon op ken YouTube. Ik dat niet. Mooi. En die vertelt eigenlijk hoe wij als mensen ja, onze natuur uh, kapot aan het maken zijn. Maar wel ook, it's not, it's, uh, not too late uh, to make a difference. And it's uh, too late... To be a pessimist. Dus we moeten gewoon ja. ervoor gaan. En met die slogan... je <laughs> Zo, tegeltjes. Hoofd, yeah. It's too late to be a pessimist. Is de Black Jaguar Foundation opgericht... met echt de jaguar als de, als de icon. En eerder dus nog echt wel met het idee... om natuur te beschermen voor de jaguar. Maar al heel snel realiseren... dat je natuurlijk een heel ecosysteem... moet herstellen. Uh, en dat inderdaad... natuurlijk verschillende dieren... en uiteindelijk ook een jaguar daar baat bij heeft. Ja. Maar eigenlijk ook omdat wij mensen... We hebben het nodig, het het We hebben alle dieren nodig, we hebben alle planten nodig, we hebben allemaal elkaar nodig. We staan allemaal met elkaar in verbinding, dus ja. Ja,
0: oh mooi gezegd. (laughs) Wat is nou, wat we nog meer naast jullie project ondersteunen, waar we natuurlijk straks even nog op in kunnen gaan. Wat is het wat ik als persoon hier in Nederland kan doen in mijn dagelijks leven, om alsnog hier een bijdrage aan te leveren?
1: Ja, ik denk zelf in ieder geval proberen zo bewust mogelijk te consumeren. Uh, Wat
0: zijn dingen waar we dan vooral op moeten letten?
1: Ja, uh, nou ja, in principe zou ik uh, zeggen opletten op je, heel vervelend, maar op je vleesconsumptie. Omdat toch wel veel vlees gerelateerd is aan soja en die komt met name wel uit Brazilië. Um, en n- het nadeel is dat Nederland is een hele grote importeur en exporteur van soja. Dus heel veel kunnen wij, hebben wij natuurlijk direct als consument niet uh, invloed op. Maar uh, op, je bedoelt echt op de regio zelf, wat de wat, wat ja. consument daarvoor kan uh, betekenen. Ja,
0: ik, uh, ik had namelijk ook wel eens gelezen dat het ook impact komt vanuit uh, palmolie, ja. avocado. Ik ja. weet ook niet of dat. Ja. Um, voor de Amazone breed is of ook toepasbaar is op ja. uh, nou ja, deze regio waar ja. we het over hebben? Ja.
1: Nee, in onze regio gaat het wel met name om veetel, veeteelt en, ja. uh, en sojaproductie. Uh, dus ja, in ieder geval daar rekening mee houden als je, als je consumeert. En ja, met, bij veel producten wordt het wel steeds inzichtelijker gemaakt of er, of er ontbossing bij uh, gebaat was. Um, ja, is dat zo? Ja, daar zijn ze dus heel druk mee bezig. Om uh, bepaalde producten, dus bijvoorbeeld soja... Uh, mm-hmm. Via andere bedrijf, dus zeg maar, uh, bedrijven die, uh, die de soja opkopen... Om ervoor te zorgen dat die boeren kunnen bewijzen... Dat zij geen land ontbost hebben om die soja te verkrijgen. Alleen, het hangt een beetje vanaf waar je die baseline legt. Want als het al ontbost was tien jaar geleden dan. Heeft ja. het nu, maar het gaat meer zeg maar, om nu... Uh, maar er wordt, wel, er wordt wel hard aan gewerkt om dat steeds uh, beter uh, te monitoren. Hmm. Maar ja, het gaat...
0: Wat voor stikketje waar we naar moeten kijken, dat is nog niet duidelijk. Dat is er nog niet. Okay. Nee,
1: zeker niet. En het is natuurlijk wat jij zelf ook al zei net. Van Er zijn zoveel certificeringen en labels. En nou ja, je weet eigenlijk ook zelf niet meer waar je, uh, waar je moet zoeken.
0: Nee, maar echt de, 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 wat ik als key, als, ja, als key uit dit verhaal is het stukje vlees. Het vlees uh, gekoppeld ja. aan het veevoer en wat dan daar weer impact op heeft.
1: Ja. Ja. Dat, ja.
0: En de Black Jaguar, hoe zouden wij, hoe zou ik en anderen jullie kunnen steunen? Is het naar Brazilië toe gaan helpen met het uh, planten of zijn er ook andere manieren?
1: Ja. Uh, helpen met planten, dat speelt natuurlijk bij iedereen uh, tot de verbeelding. En uh, hoe graag ik jullie ook zou uh, ontvangen daar, helaas is het wel een uh, ingewikkelder proces dan uh, dan dan men meestal denkt uh, dus we voor nu werken we echt alleen maar met lokale mensen en ook omdat we het belangrijk vinden vinden om lokale mensen daar een baan te bezorgen uh, maar wat wij wat wij zelf kunnen doen als consument is inderdaad uh, nou, op onze website kun je een boom doneren of een boom cadeau doen. Dat, dat vind ik zelf altijd heel leuk en dat wordt ook uh, goed, uh, goed ontvangen. Ja. En dan krijg je een certificaat en dan kun, je dus, uh, dan kun je zien op welke boerderij die geplant is en waar, waar in Brazilië. Dus dat is, dat is sowieso heel, heel leuk. En verder denk ik dat het, nou ja, voor ons is het gewoon superbelangrijk om, om te realiseren dat we, uh, ondanks dat Brazilië heel ver weg is, lijkt het voor ons dat wij die ecosystemen wel echt nodig hebben. Het is voor 25% verantwoordelijk voor het water wat we drinken. Uh, 30% verantwoordelijk voor het water dat wij drinken. 25% voor de zuurstof die wij inademen. Het helpt voor moderne medicijnen. En uh, de opslag van CO2. Dus het is eigenlijk vooral ook heel erg uh, elkaar... Nou ja, elkaar daarvoor motiveren en interesseren voor dit soort onderwerpen. Wat ik denk... Zeg maar Black Jagger Foundation is in mijn ogen gewoon een heel mooi voorbeeld van een project wat zich focust op wat we nog wel kunnen doen. En dan ook nog eens in samenwerking met uh, de lokale landeigenaren en eigenlijk dus de mensen die het beste uh, die natuur kunnen beschermen. Ja. Uh, en wat wij dan zelf vanuit Nederland kunnen doen is eigenlijk nou ja, dit soort projecten ondersteunen door het met elkaar te delen. En nou ja, door bijvoorbeeld een donatie te plaatsen um, en gewoon er, ja, er aandacht aan te besteden.
0: Ja, nou mooi. En ik uh, denk daarmee dat we alweer op het einde van de podcast komen. Aan jou de vraag: heb jij een challenge voor mij en de
1: luisteraars? Ja, ik heb hier dus over nagedacht. Ik vind het echt heel moeilijk. Is het ook? Ja. <laughs> ja, dat kan ik me voorstellen. Um, wat ik dacht, nou ja, een, een leuke challenge is natuurlijk. Um, want. Uh, Om dan niet alleen Black Jaguar Foundation uh, doneren, tree page, uh, waar je een boomcadeau kan doen, te promoten. Maar misschien wat wel heel leuk is, want dat probeer ik zelf ook heel vaak te doen, is. Hé, als je nou eens een cadeau geeft nu aan mensen de komende tijd voor hun verjaardag. Of gewoon omdat je wil zeggen van, hé, ik vind jou lief. Of uh, een een andere uh, leuke gelegenheid. Dat je daar eens over nadenkt van, hé, wat is nou eens een een duurzaam uh, cadeau? Of een cadeau dat bijdraagt aan onze planeet. En dan kan dat dus inderdaad het doneren van een boom zijn. Maar dat kan ook zijn en, uh, zaadjes, zodat jij uh, jouw eigen radijsjes kan verbouwen. Waar, waarbij mensen gewoon iets meer bezig moeten zijn met de uh, natuur en, uh, en hun omgeving. Ik weet Leuk. niet of dat een challenge is waar, uh, ja, dat is waar je iets mee kan. tuurlijk. Dat is zeker
0: een leuke om <laughs> te doen. En um, ja, ik kan hem zelf nog uitbreiden te zeggen, ook als ik zelf iets wil vieren of doen, dat, ja. dat het meer in een duurzamere vorm, voor wat ja. komt dan uh, Leuk. Een, een tastbaar cadeau in nou ja, een vorm van nieuwe spullen, dus uh, nee hoor, die komt zeker op het lijstje. Cool.
1: Dankjewel. Leuk. Nou, dankjewel ja. Tess. Superleuk om uh, hier te mogen zijn en uh, ik uh, ben benieuwd naar de challenge.
0: Gaat helemaal Uitkomst. goed komen <laughs> en uh, ja, bedankt voor het gesprek, je inspiratie en ga vooral door met dit prachtige project. Uh, mijn steun hebben jullie.
1: Dankjewel. Tess, Tess is sustainability.
0: Woo! Boom! Weer een aflevering van Test to Sustainability. Voel jij je ook zo geïnspireerd na deze aflevering? En ben jij ook bezig je leven te verduurzamen? Laat het mij weten. Stuur mij een berichtje via Test to Sustainability de website of via Instagram at Test to Sustainability. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw tips, tricks en ervaringen. Luister je deze podcast via Apple Podcast? Vergeet dan niet een review achter te laten. Make my day!